0: picture just want to take a。h 嗨，大家好，我是早见，这是我的播客《余生皆假期》的第一期节目。播客名字取自日本推理作家一本新太郎的一本书，书里面主人公说：“不如我们做朋友吧，一起开车兜风，一起吃饭。从今天开始，我的余生都是假期了。”当然，《余生皆假期》对现在还在被九九六疯狂压榨的我来说，还只是一个美好的想象。我也希望能够通过播客这个媒介，从日常生活的琐碎里暂时抽离出来，去分享一些比较轻松愉快的话题。那第一期呢，就是拖了很久的2020年读书记录，一共分为五个专题，大家可以在 s h o 里面找到对应的时间线。第一个是疫情专题，如果总有一天会死去，我们该怎么活着？第二个是女性专题。汹涌澎湃的二零二零年，关于爱情、婚姻和个体自由。第三个是一个无用但有趣的专题，延生无聊一点也不是不可以啦。第四个是走出失恋专题，主播从自清自鉴到治疗自愈过程的一些书籍。第五个是踩坑之路，听播客推书就像跟着小红书买化妆品。那话不多说，现在就进入我们第一个专题吧。这本书想要推荐的是《血疫：艾博拉的故事》。这本书主要介绍了来自热带雨林的威胁病毒艾博拉。第一章关于病毒的蔓延的描写非常骇人，像在看陷入病毒危机的未来科幻片。但意识到这是非虚构写作后，又觉得这是最像恐怖片的纪录片。最深刻的是最后一章，作者提出了一个观点，说艾博拉是地球启动对人类的免疫，因为人类这种灵长类动物肆无忌惮地扩张蔓延。侵略其他生物的生存空间，加速濒危物种的灭绝。雨林有自己的防护手段，大自然也有自我平衡的手段。也许生物圈并不喜欢容纳五十亿的人类，地球的免疫系统觉察到了人类的活动，开始发挥作用。如果说艾滋病是大自然清除计划中的第一步，那埃博拉就是第二步。第二本书呢，相信非常多的人已经读过了，加缪的《鼠疫》。它虽然是一本预言体小说，但是对当时正处于新冠疫情中的我来说，读起来就像是一本非虚构的纪实文学。第三本呢，是约翰·伯格的《幸运者：一个乡村医生的故事》。有的医生是手艺人，有的医生是政客，有的医生是实验员，有的是慈善长官，有的是商人，不一而足。但也有一类医生，如同船长，在好奇心的驱使之下，想要体验世间的一切可能。这本书记录的萨塞尔医生就是这么一个船长。我在小时候读过一个寓言：村子里有一个庙，有个坏人在庙里去和佛祖袒露自己做过的坏事。在某个月黑夜风高的夜晚，一群村民杀到庙里，以此相逼佛祖说出秘密。但佛祖缄口不言，宁死不屈。在这本书描写的故事里，这位医生似乎也被神化成了一个这样的形象。因为外来者的这个身份和医生的特殊职业，萨塞尔医生被人们当成了毫无顾忌袒露心声的对象，也被当作了一种非常可靠的亲密关系来依赖和倾诉。日积月累，医生的身上背负了太多的黑暗，心里也藏了太多的秘密。这本书探讨了很多医学伦理、医保制度。以及让我重新理解了医患关系。在这里面，他提到一点说，疾病在某种程度上打乱了我们的自我和社会的联系，而医生缝合了这种裂缝，把他们拉回社会。我相信生病住院过的人对这一段都应该非常深有同感。另外值得一提的是，这本书的插图摄影非常棒。约翰·伯格和摄影师让·莫尔一起进入到英格兰乡村进行拍摄和记录。如果说文字是伯格精神层面的内心记录，那影像就是更具象的直观表达。第四本是《当呼吸化为空气》，和约翰·伯格的《幸运者》有些不同，《幸运者》主要是医学伦理和社会关系的角度，而这本书作者从医生和病人的双重身份出发，探讨更多的是对生命的思考。作为一个医生，他是在鲜血和沮丧之间负重前行的英雄主义；而作为一个病人，他是被病痛折磨与死神狭路相逢的古希腊式悲剧。刚翻开书的时候，还觉得比预期薄很多，后来看到妻子的后传里说，这是一本未完成的作品，因为作者写到一半的时候，没有抵抗过病魔就去世了。这种未完成，其实也是本书争议的一部分。每个人总有一天会死亡，那我们应该怎样的活着？接下来一本是献给阿尔吉农的花束。这本科幻小说讲述了一个先天智商缺陷的人扎里，在接受智商改造手术后变成天才，开始回溯过去、追求真理的故事。扎里变成天才后，去了他之前带过的财政人士福利院。他描述说，这是一种认命的无奈感。人们绝口不谈复健、治疗，或是把病人重新送回世界。没有人抬到希望。那种感觉就像活生生的死亡。或是更糟，根本不曾充分活着与了解，灵魂从一开始就在枯萎，并注定要对着每一天的时间与空间凝望。二零二一年的元旦，新年第一天的时候，我去上海的剧院看了这本书同名音乐剧。在漆黑一片的观众台上，我忽然有种很强烈的感觉：书中描写的残障人士福利院是一个寓言，它其实讲的就是我们日常生活着的世界。查理还是残障儿的时候非常快乐，在接受智商手术变聪明之后，却失去了那种单纯的快乐。他说：“学习是件很奇妙的事情，学得越多，就愈发怀疑这些知识是否存在；走得越远，就越知道自己连知识存在何处都不清楚。很多人会把这个解读为人的一生，从天真烂漫的儿童到历经千帆的壮年。”在回归锚点，糊涂的老年。但我不喜欢这个解读，我更想解读为：这就是我们日常生活的世界。大部分人只是行尸走肉的走在规定好的程序上，上班、下班、加班，在短视频和碎片文字里获得转瞬即逝的快乐。恋爱、结婚、生子，在什么样的年纪做完该做的事情，即使去全世界旅行，在白偶上填满各国国旗 emoji， 心却还是囿于小小的福利院。被一把数尺的标准的尺子精确的度量着，充分活着、爱着与了解着，并不是一条轻松的道路。也许和扎里一样，随着智力的增长和认知的进步，会发现更多以前未曾遇到的痛苦和困顿。但这不一定是件坏事，因为更多的痛苦和困顿意味着更自由和更广阔的境地。这本书的结尾说：“还有，如果你有机会，请放一些花在后院的阿尔吉农坟上。”新年伊始那天，上海放了晴。我在路边买了一朵木棉花，放在包包里带去献给阿尔吉农。想起豆瓣里有人提问说不理解这个结局，有人解读了一下：我来过，曾炙热的、短暂的燃烧过。我曾经如此热爱过这个世界，哪怕最后归于灰烬。记住阿尔吉农，它并不是一只实验小白鼠。记住我，生而为人。最后再推荐一本书，叫《打开一颗心》。这本书好看到不像纪实文学，但它却是一个外科医生手术的真实记录。第二个专题是女性专题。二零二一年关于女性的话题汹涌澎湃，想先推荐两本关于婚姻的书。我发现自己在少女时代会被一些誓死不渝的爱情故事所打动。我沉浸于“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”的邂逅里。随着年龄的增长，愈发地意识到这只是热恋的短暂激情期，而在潮水般的激情消退之后，婚姻和爱情的本质面貌又是怎样的呢？这两本书就诠释了这一点。第一本是《伯纳戴特，你要去哪儿》。用豆瓣上的短评来说，这本书就是所有人的婚前必读求生指南，又名。当你结婚对象要把你关到精神病院时，你能怎么办？这本书描述了一个家庭：爸爸是硅谷精英，在太太演讲播放量排名第四；妈妈年纪轻轻,轻就拿下天才奖，成为建筑师的先驱者；而我是聪慧早熟的跳级生。这样一个光鲜亮丽的家庭，却在太阳照不到的地方长出了奇形怪状的苔藓。我很喜欢母亲伯纳戴特这个角色。在别人眼中，她特立独行，举止怪异，是个不折不扣的危险人物。从来不参加女儿的家长会，永远和邻居借把弩张，把家事交付给印度的虚拟助手，和街上那些梳着可怕小辫子的流浪汉称兄道弟。最后和丈夫闹了矛盾，一气之下跑去了南极探险。但其实，往生挖掘。这是一个女人在艰难抵御成为母亲、成为妻子客体化的过程。伯纳戴特一开始是一个天才建筑师，但呕心沥血的作品却被富人恶作剧毁掉。为了疗伤，她离开纽约，逃到了西雅图，本想着在西雅图大施拳脚，结果却因为怀孕而不断流产。她好不容易生下了早产儿，又因为孩子的先天性心脏病而全心全意投入到了女儿的康复治疗。在这中间，丈夫阿尔吉更努力。更长时间的投入到工作，因为他认为男主外女主内就是就是夫妻之间的良好配合。我记得之前有一个说法，说男人回家前要在停车场独自抽上一个小时的烟。这本书主人公的丈夫埃尔吉为了早一个钟头出门，减少和妻子的相处，也开始坐公司的班车去上班。他说：“我的工作压力很大，有些时候的早上，我来到办公桌前，会觉得精疲力尽。”完全受够了伯纳戴特和他的口水，我后来就开始坐微软班车去上班了，这样就借口提前一个小时出门，躲开他早晨的咆哮了。艾尔吉的逃避从一开始的坐班车，到了后来的出轨行政情人。伯纳戴特知道后离家出走，跑到了南极。作者最后给了这本书一个喜剧的结尾：丈夫带着女儿历尽千辛，在南极找回了妻子，并且重新理解了他。这是一个关于失去和找回的故事。婚姻可能会慢慢消磨爱意，历经千帆后又找回了最初在一起的那份心动和理由。但不是所有的背叛都能换来一个这样美满的大团圆结局。在背叛过后，更多时候是残酷的分别，而比分别更残酷的是选择默默忍受，继续在一起。意大利小说《写代描述的就是这样一个破碎的婚姻故事。里面妻子说：“那时我就清楚，让一个心有所属的男人重新回到妻子身边的原因，从来都不是爱。”而丈夫在阐述自己出轨原因的时候说：“你注意到人是怎么爬楼梯的吗？一步接着一步，就像我们小时候学会的那样。但刚学会走路时的乐趣已消失殆尽了。在成长过程中，我们走路的样子慢慢定型。我们受父母、哥哥姐姐还有身边的人的影响。我们和上楼的人群一样，认为自己可以控制肢体的动作。”其实只是随波逐流，所以要么改变步伐，重新体会最初的喜悦，要么陷入日益乏味和平庸的生活。妻子翻译了一下，说是曾经的快乐会被习惯取代。一方面，习惯能带来日复一日的安稳；一方面，又陷入无穷无尽的窒息。当恋爱变成生活，婚姻变成习惯，我们应该怎么样在台阶上继续行走呢？这是这本书带给我的一个问题。另外还有两本女性专题的书，一本是《黑桑日本之耻》这本书，和八二年生的金智英一样，社会意义大于文学意义，因为作者伊藤沙织打破了日本对性侵话题的沉默。这两本书也有一个奇妙的巧合，在八二年生的金智英中，小时候看着世界地图，姐姐金恩英告诉金智英要去欧洲，因为那里的韩国人最少。而这本《黑桑日本之耻》中，主人公失之在最痛苦的时候也搬到了柏林。因为那里的日本人最少。还有一本是 NHK 出的《女性贫困》，这本书由 NHK《看不见明天》越来越严重的年轻女性之贫困等节目集结而成，重点关注女性、儿童贫困、单亲母子家庭及贫困的代际传递等在日本日益严重的社会问题。总结一下，日本女性贫困的原因就是：一、婚姻不幸；二、代际传递；三、生孩子。看了这本书之后，我在想。在去年，国内媒体报道和关注了非常多底层打工男性的一些事件，比如说像是深圳的硅胶娃娃体验馆，还有日结的三和大神等等。但好像比较少看到一些关于中国社会底层女性的一些生存状况的报道。接下来是一个无用但有趣专题。首先呢，想推荐一本我非常喜欢的书，叫做《路上观察学入门》。这本书简直完美诠释了日本人的无聊、无常、无厘头、无用美学。日本人似乎非常偏爱退色和残败毁坏之物。有些东西已经失去了价值，变得多余无用，却依然存在，并时刻彰显着强烈的自我主张。赤来川为这种被闲置的艺术起了个名字，叫“艺术托马森”。在他的眼里，作为微小废墟的托马森，这些无用之物是一种对现有艺术观的深刻反论。而在这本书里描述的是，二十一世纪的文明和二十世纪的落后混杂、乱无秩序融合，而成了奇观。东京大都市，于是也形成了街头巷尾微妙的脱节，悬挂在半空、打开就会一脚踩空的大门，走楼几街就会断了的台阶，柏油路旁意味不明的石柱，前后无缘、没有存在价值的孤墙。这些微小的废墟都变成了城市僻静角落里不起眼的存在，是飞速城市化的痕迹。如果说城市在新旧交替，时代在新陈代谢，那托马森就是一种拮抗。路上观察学和考线学是对时光和空间最温柔形象的凝视。第二本想要分享的是一本我很喜欢的书，叫做《小城市空间的社会生活》。看这本书的契机是我在二零一九年十月份的时候从北京来到了上海。发现了一个非常神奇的现象，在北京的便利店，不管是七幺幺还是全家，不管是开在市中心还是五环外，几乎都没有可以坐下来的地方。如果买了便当或者关东煮不好带走，也只能狼狈的站在店里吃完。但是来到上海之后，发现除了南京西路外滩附近这种人流量巨大的景区，大部分的便利店都有一大片可以坐下来的地方，即使是非常非常狭窄的店面，也会有一小块可以暂时栖息的吧台。从这个小小的观察出发，我就对一个议题非常感兴趣，就是城市的公共空间问题。后来看到杨盖尔在《人性化的城市》中提到说，人性化景观是指城市中利于人们行走。坐下、倾听、交谈、观看的场景，这些基本活动与人类的感觉活动器官紧密相连。如果这些基本活动能够在良好的条件下进行，那么在人性化景观之中，他们以及其他相关的活动就能够相互交织组合，实现一切发展的可能性。从这个角度来说，不管是随处可以坐下来的便利店，还是春天的时候可以随意野餐的公园，上海都是比北京更具有人性化景观的地方。那重新说到这本小城市空间的社会生活，提到怀特的这本书，可能很少有人听过，但大家应该对另外一本书比较耳熟能详了，就是雅各布的大，就是雅各布的《美国大城市的生与死》。在一九五六年，时任《财富》杂志编辑的威廉·怀特邀请雅各布斯为《财富》撰写一篇文章，名为《城市中心区因为人而建》。这篇文章抨击了城市规划师在全美推动的城市更新项目。雅各布认为他们并不了解人们在城市中的真实生活是怎样的。这篇文章一经发表，就一时激起了千层浪。洛克菲勒基金会却对雅各布斯的文章大加赞赏。并且资助雅各布斯对美国城市规划和城市生活进行批判性研究。这个研究成果呢，就是后来大名鼎鼎、大名鼎鼎的《美国大城市的死与生》。所以，从一定意义上来讲，如果没有怀特最初的邀请，也没有雅各布斯的《美国大城市的生与死》这部世纪大作的横空出世。然后，到了一九七零年，威廉·怀特建立了一个叫做“街头生活”项目的研究小组。来观察城市的公共公公共空间，台沿应该是可以做的。人们会在约零点三米到约零点九米之间任何一个高度坐下，但是零点四三米应该是人们坐下来最舒适的高度。水墙是很吵人的，噪音大约为七十五分贝，但是在佩利公园，这个水墙的声音却让人十分愉悦，因为它掩盖了大街上常有的那种间歇性的汽车噪音和突然发生的声响，也掩盖了人们的对话声。即使附近还有其他人，我们也可以大声与同伴对话，享受一种私密性的感觉。太阳、风、流动的水、绿荫、小吃摊，究竟是什么让城市里的公共空间生机勃勃或死气沉沉？是什么在吸引着人们？又是什么在令人们厌恶？威廉·怀特在这本著作中详细记录了他在七十年代末公共空间行为观察研究。并且建筑延时摄影、走访、观察、测量等方式，对纽约市公共空间中人的行为进行了观察。另外，还想推荐三部纪录片。第一部是这本书的同名纪录片，叫做《小型公共空间的社会生活》。这部纪录片以贝雷口袋公园作为观察对象，用延时摄影覆盖了十四个广场和三个小公园的截面区，研究人群在城市开放空间中的行为活动。影像的表达十分生动有趣。这部纪录片也堪称是城市研究中的经典。第二部纪录片是西郊利物浦大学在三十四年后，按照怀特的研究方法对中国的公共空间进行的类似的研究。这部纪录片选取的地址在江苏苏州，可以称为是中国小城市空间的社会生活。第三部是 w i s e 前几年拍的一个纪录片，叫做《未来之家》。它的第一集是《大城市小空间》，讲的就是纽约的公共空间。最后再说，我聊到早上，上看到一则广播，广播里说，越来越发现身边的城市空间已经走到了简雅各布斯时期，大意就是小产业被无情挤压，日常空间消失殆尽，机构化网络化的空间占据全部的公共空间。举个例子，就是身边的菜市场基本都被干掉了，能找到修自行车的摊位已经是奢侈，买五金件无处可去。修鞋摊是非物质遗产了。除了去商场找不到聚会的地方，等等。我非常喜欢我现在在上海中山公园附近这边租的房子，因为步行范围内就有五金店、裁缝铺、修自行车的摊子、裁店、鸡蛋粮油店，还有奶背杂货店。但可能慢慢慢慢的，他们也会消失殆尽。这些店一个个消失殆尽，变成了门口排着长长队伍的网红店。成为上海精致洋气符号里的一部分。接着就到了我们第四个专题：走出失恋，从自轻自贱到自疗自愈的过程。在去年年底的时候，结束了一段三年的亲密关系，这对我来说像是失去了一种长久以来的精神寄托，消极的情绪也催化出了大量对生命价值的悲观思考。于是，我去看了一些新闻学相关的书，也去接受了专业的心理咨询。嗯，首先要推荐的是欧文·亚龙的两本书，第一本是《给心理治疗师的礼物》，第二本是《存在主义心理治疗》。他们都探讨了人生的四大终极关怀：死亡、孤独、无意义和自由，并且从自我创造、意志力选择、行动的角度给出了一些诠释和指导。在这里也推荐 YouTube 上面的一个视频，叫做《积极的虚无主义》。这个视频讲述了如何去对抗无处不在的虚无主义。这里面说，宇宙最终会走向热寂，你所说的每一分羞辱都会被遗忘。你所犯的错误也会变得无关紧要，你干的坏事都会统统一笔勾销，我们所做的一切都会被抹去。人类终有一天会和宇宙一起走向毁灭，但是，但是在这之前，我们何不去探索自身，探索世界？也许我们有很多问题：意识是何物？怎么和孤独共处？我们的这些问题可能永远找不到答案，但我们可以尝试去寻找答案。意识到这一点之后，我不再像以前那样沉溺于一种情绪里面，我会对自己的情绪变化有更清楚的察觉，我会不断分析自己、质疑自己，尝试去接受世界的复杂性，并且和这种混沌共处。然后顺着这个话题，再推荐一个豆瓣小组，叫做“抑郁症的哲学治疗”。我的这本书其实就是在那个小组里面看到推荐的。嗯，第二本推荐的书是叫《登天的感觉》。这本书的作者讲述了他在哈佛大学所做的十个心理咨询的个案，作为心理咨询入门书籍来读的话，还是挺不错的。在里面提到一点，我非常有感触。不管是在文学作品、电影，还是现实里，在遇到朋友分手的时候，我们往往会说“过去了就让他过去吧，往前看”。这些说辞都是建立在想让当事人忘掉痛苦经历的一个基础上。但是这样并不能解开心结，因为对于当事人来说，过去的伤心事在尚未谈出来、说清楚之前，是很难达到真正意义上的忘却的。所以有时候心理咨询只是一个专业的心理疏导，他会帮你把内心深处的垃圾扫去，让你丢掉包袱，继续前行。但不是每一个人都能接受专业的心理疏导。当你在生活中遇到那些遭受伤害的人的时候。有时候可能只要倾听就够了，不要再说往前看吧。接下来的一本也算是畅销书了，叫做《被讨厌的勇气》。我非常赞同阿德勒的观点，他不相信原生家庭决定一个人的命运，他认为是人自己选择了如今的痛苦和不幸，因为这些痛苦和不幸是有作用和功能的，它可以满足人们趋利避害的需要。因为维持现状、保持痛苦，是因为有所获益。你看，只要归罪他人、归罪过去就可以了。但是改变现状、追求幸福，需要自己拿出勇气，面对可能的失败，承受很大的压力。我不是非常喜欢现在大家动不动就扯原生家庭。二十多岁了，如果遇到什么问题和矛盾，就归因为是原生家庭，不得不说是一种思维的懒惰和对主观能动性的忽视。一个人的性格、品行，都是过去三十多年、二十多年的经历的塑造。但你真正想成为什么样的人，是取决于当下的努力和决心。第五个专题就想聊一下，嗯，一个踩坑史。那些听了播客之后看的书，并且觉得非常不值得一读的朋友，对此有一个非常精准的描述，说听播客推书就像跟着小红书买化妆品，本质都是对口营销。那第一本呢，就是双雪涛的《猎人》这本书获得了2020年理想国文学奖。并且双雪涛也上了随机波动的节目，我还蛮喜欢双雪涛写的东北，但是他在写北京的时候，一不小心就变成了空洞的地标和乏味的符号，以及语感也有一种刻意为之的江湖气，不雅也不俗，太念拔了。我过年的时候和朋友聊天，他刚看完《刺杀小说家》的电影，他看过那本双雪涛写的原著，然后评价说文风非常非常像村上春树。于是我们发出了感慨，就是有那么多经典的名著还没有读，为什么我们要去浪费时间和生命去读这些未经过时间检验的当代文学作品？第二本呢，就是黄登老师的《我的二本学生》。我记得去年的时候，不管是各种播客还是媒体写这本书的都非常非常多，因为这是一个难能可贵的好的选题。当 “985 废物”“小镇做题家”这种带着一些自恋的自嘲词汇在互联网上盛销成上的时候，二本学生作为一个更大的群体，却像集体失声了一般，鲜少在现在中文互联网上见到他们发出来的声音。但其实，根据一份数据表明，中国在校大学生里面，百分之九十都在二本、三本及专科院校。一本院校只占全部高校的百分之十三，所以可能大家都非常好奇，关于这一个群体，他们有怎样的成长经历，又有着怎样的困惑？从这个角度来说。作者黄登把二本学生这个巨大而沉默的群体，从黑暗的幕后拉到了舞台正中央，引起了人们的关注，这是一件很棒的事情。但是，作者在这本书里面，除了罗列各界学生的原生家庭和个人经历，就是在描写大家如何在房价低廉的时代，通过买一线房源实现了阶层转化，感慨时代红利下房地产对命运的决定性作用。这本书对个体的观察只停留在表面，对这个议题的研究也不够深入，感觉还不如去听几期讲这本书的播客。我看到熊阿姨也有一个短评说，切入点很好，但一个社会话题写成一本书，还是需要有梳理、有层次、有理论，或者作者自己去总结一种认知路径。这本书不断的列举个体学生的经历，但互相之间又是孤立的，很多该延展追问的点全都浅尝辄止了。第三本也是一个当下的社会问题的一本书，叫《起步回归：三河青年调查》。三河青年第一次走入大众视野，应该是二零一八年五月份 NHK 的那部纪录片《三河人才市场：中国日结一千五百日元的年轻人们》。如作者在后记里所说，这只是一份流水账式的研究笔记，所以还是不要带着跨越边界的社区浙江村的议区去读这本书。嗯，之前看了 NHK 的那个纪录片，后来又逛了三和的贴吧，在看这本书的时候，就觉得并没有提供更多的一些观点和输入了。另外再发散一点，就是我发现好像这几年媒体比较喜欢报道的哀乐、硅胶娃娃、杀马特、三和青年，好像更多都是聚焦在底层男性身上。嗯，很想知道有没有跟踪记录报道底层女性的。比如说 NHK 之前拍的纪录片和写的书叫《女性贫困》，这种比较聚焦在呃女性的代际冲突、婚姻问题上的一些采访和报道吧。感觉不管是在底层社会还是中产阶级，男性和女性遇到的困惑问题、处境可能都是不太一样的。最后一本想要聊的是《穿透》，像社会学家一样思考。这本书是理想国出的，我是在听了他们的那个播客《拿衣服咖啡馆》之后去读的。看到豆瓣短评说穿透实在是穿不太透，又名知识付费如何耽误学者搞学术。作者在那期播客里说，想结合当下在中国发生的故事来解读晦涩的社会学，但是全书基本上都是十几年前的社会新闻和几十年前的电影小说。比如说像是汶川地震、张国荣自杀、泰坦塔尼克号、霸王别姬等等，再配上各种马克思书、米尔斯书、韦伯说、伯格说等等等等等，感觉作者不生产文字，只做了社会学的搬运工。行文风格也非常像百家号和公众号。从一个比较大的层面来说，我们可能比较需要去警惕那种打着降低阅读门槛，实地是咀嚼过一遍再投喂给你的社科类的书。其实某种意义上也是读者偷懒，不愿意去花时间和精力去啃那种比较晦涩难懂的社科类的经典书。顺着这个思路，我又仔细反省了一下自己为什么要读国内国内的当代书籍，可能会有三个原因。第一个是。这些书籍偏通俗读物比较多，比较好读。即使是社科类的书籍，也会写的比较浅。比如说像是《起步回归》和《穿透》，都是属于这种类型。那第二点原因呢，就是当这些当代类的书籍出版之后，他们会被推荐、被讨论。我们也想知道大家在聊什么，并且参与到这些讨论中去。一个典型的例子就是去年出版的《我的二本学生》，还有项标的《把自己作为方法》。第三点原因就是，我们想借助这些国内的当代书籍去了解当下社会发生的事情，比如说像是《起步回归》《三和青年调查》，还有《新婚之夜》等等等等。我想起自己一直以来非常排斥去看院线电影。如果想去电影院看电影，一般也会去电影周、电影展、电影节这种经典重映的场景。很大一部分原因是，院线电影大多数流水线的工业产物，它只能提供一些短暂的快感和零碎的社交谈资。当然，我并不是在全盘否定，还是有非常多优秀的院线电影的。但这其实就是一个概率问题啦。这个比喻可能比较粗俗。就是我不愿意花时间和精力去在一大坨粪便里面找一颗米粒，所以我也对自己今年就是二零二一年的一个读书计划提出一点要求，就是尽量减少对当代国内书籍的摄入，尽量去读一些经过时间检验的经典书籍。非常感谢大家听完这一期播客，这是我第一次独立制作一期播客，有不到位的地方还请大家多多包涵。也欢迎大家来给我提各种意见和建议，我也会把各种社交媒体账号放在 show notes 最下方。另外，大家也可以在公众号“ Hi y 嗨 m 咪”里面找到这期播客的文字版，文字版会更详细的罗列去年读过的一些书籍。那这期节目就先到这里啦，非常感谢大家的收听，我们下期再见。I just want to take a Why not? You want to take a picture? It's gonna be.